0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 16, die Verse 13 bis 20 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, »Glücklich bist du zu Preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Wer ist Jesus? Das ist meines Erachtens die wichtigste Frage, die sich ein Mensch überhaupt stellen kann. Jesus fragte damals seine Jünger, wisst ihr, was die Leute so denken? Was Menschen meinen, wer ich bin? Und die Jünger kannten sich aus. Sie wussten Bescheid. Sie wussten, was die Leute dachten. Die einen behaupten, du wärst ein Prophet. Die anderen sagen, du wärst Johannes der Täufer. Man könnte das heute ergänzen, wenn man eine Umfrage starten würde in Deutschland. Da glauben sicherlich die einigen, dass Jesus ein guter Mensch war. Wieder andere sind der Überzeugung, dass es Jesus nie gegeben hat, dass es eine Erfindung war von den Schreibern der Evangelien, von der frühen Kirche. Andere sind der Meinung, dass Jesus verheiratet war und Kinder hatte. So zum Beispiel Dan Brown in seinem Erfolgsroman Das Sakrileg. Und so wird heute viel Meinungsmache gemacht über Jesus, über sein Leben, und auch über die Bibel. Dann stellt Jesus aber eine zweite Frage. Er fragt seine Jünger, und was denkt denn ihr, wer ich bin? Und das finde ich eine entscheidende und eine wichtige Frage. Was glaubst du persönlich, wer Jesus ist? Denn jeder Mensch muss eine persönliche Antwort auf diese Frage finden. Jeder Mensch muss persönlich nach der Wahrheit suchen. Und Petrus und auch die anderen Jünger, die schon lange mit Jesus unterwegs waren, konnten nur sagen, Jesus, du bist nicht irgendein Mensch. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Du bist der Christus, der Gesalbte, der von Gott gesandt wurde in diese Welt, um diese Welt zu erlösen. Das ist eine starke Aussage. Das ist eine Glaubensaussage. Das ist auch eine Aussage, von der Jesus sagt, Petrus, das kommt nicht allein aus dir heraus, sondern Gott, mein Vater im Himmel, hat dir das offenbart. Es braucht diese Offenbarung Gottes, die uns zu dieser Überzeugung gelangen lässt, dass Jesus wirklich dieser Weg zu Gott ist, der Sohn Gottes aber es braucht auch meinen Glauben, meine Überzeugung, mein Wollen, dass ich Jesus wirklich von Herzen suche und ihn finde und dann auch erkenne, wer er ist. Im Judentum ist man allgemein bis heute ganz anderer Meinung. Jesus konnte gar nicht der von Gott gesandte Messias gewesen sein, denn er hat das Volk Israel damals nachweislich nicht von der Besatzungsmacht, nämlich den Römern, befreit. Und das war ganz klar die Erwartungshaltung. Der berühmte Rabbi von Vitebsk wurde einmal besucht von einem seiner Schüler. Der behauptete, der Messias sei gekommen. Woraufhin der Rabbiner aufstand, das Fenster öffnete, hinausschaute und fragte, was siehst du? Und sie sahen in diesem Moment zwei Männer, die sich auf der Straße stritten und schlugen, worauf der Rabbiner sagte, ich glaube nicht, dass der Messias schon gekommen ist. Und da wird deutlich, dass die Erwartungshaltung ganz klar war, der Messias, er ist derjenige, der für Frieden auf Erden sorgt, der dafür sorgt, dass Weltfrieden herrscht und dass diese Welt komplett verändert wird, dass diese Welt komplett eine andere ist. Wenn wir das Neue Testament und insbesondere die Evangelien studieren, dann wird eins klar. Jesus ist tatsächlich nicht gekommen, um diese Welt von außen mit Macht zu verändern und für Frieden zu sorgen, sondern er ist gekommen, um einzelne Menschen zu verändern mit Gottes Liebe, mit Gnade, mit Vergebung, mit Erlösung. Und einzelne Veränderte und von Gott, Gottes Liebe ergriffene Menschen fangen an, diese Welt zu verändern und für Frieden zu sorgen. Es ist eine Veränderung von innen heraus, eine Revolution der Liebe. Und das bedeutet für mich persönlich, dass Jesus tatsächlich der versprochene Retter, der Messias ist. Aber wie gesagt, und das macht der heutige Text deutlich, darauf muss jeder eine persönliche Antwort finden. Auch du musst deine Antwort darauf finden. Nun folgt ein historischer Moment. Jesus beginnt, seine Kirche weltweit hier auf der Erde zu bauen. Und er beginnt mit Petrus, gibt ihm diesen Namen, Petrus, ganz offiziell, du bist der Fels, Kephas, der Fels und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht Petrus, nicht Jünger bauen Kirche, nicht Pastoren, nicht Mitarbeiter, sondern Jesus selbst durch Menschen und Mitmenschen. Und Petrus ist der erste Mensch, mit dem Jesus anfängt, seine Kirche zu bauen. Das ist ein Riesenprivileg. Petrus ist also nicht der erste Papst gewesen, sondern er ist der erste Mensch, fehlerhafte Mensch, so wie wir Petrus auch kennen aus den Evangelien, mit dem Jesus baut. Und danach involviert er die anderen Jünger, danach involviert er Hunderte, Tausende, bis heute Millionen, ja Milliarden von Menschen überall auf der Erde denen er diese Autorität und auch die Schlüssel gibt, um Menschen für das Reich Gottes einzuladen. Denn nichts anderes bedeutet das, dass wir Schlüssel zum Himmelreich haben. Das heißt, was auf der Erde entschieden wird, soll auch dann im Himmel so sein. Und das macht einfach deutlich, dass Errettung, Vergebung, Erlösung hier auf der Erde passiert und dann Auswirkungen für den Himmel, für die Ewigkeit hat. Deswegen ist das so wichtig, was wir hier leben und erleben. Deswegen ist es so wichtig, was wir hier denken über Gott. Und deswegen ist es auch wichtig, was deine Antwort auf die Frage ist, wer Jesus ist.